0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Armand. Bonjour. Oh, c'est vachement, j'ai pris une voix très radio, ouais, c'est parce que toujours, tu t'es mis plus toujours. près des micros, donc ça m'a mis un peu euh, mal à l'aise, j'étais genre toujours, ok, quand on, quand on parle dans un micro, euh, toujours. Ah, tu vois, si je me mets loin comme ça, je suis plutôt en mode fun radio énergie. Euh, bonjour Armand, aujourd'hui, va... et là tu vois, si je me rapproche, c'est genre, vous êtes sur FIP, il est 22h30.
1: Euh, Armand, comment te présentes-tu euh, Déjà, C'est compliqué. <rire> Euh, je, me, enfin, enfin, euh, je dis que je m'appelle Armand, ça c'est la première brique de ma présentation, et puis après je dis que je fais deux choses, la première c'est que j'ai créé une société qui aide les créateurs de contenu à se développer sur les plateformes sur lesquelles ils sont pas présents, et la deuxième chose c'est que je suis moi-même créateur de contenu, donc je fais des vidéos sur internet et je décrypte l'univers des créateurs de contenu. Donc je fais des vidéos pour essayer de comprendre euh, tout ce nouvel écosystème des créateurs de contenu. Et bien bah, tu vois... Ça paraît compliqué, mais je trouve ça plus simple
2: que certains des créateurs qui essayent de nous expliquer ce qu'ils font. Parce que parfois, c'est tellement diversifié que c'est compliqué. Ouais. Toi, au moins, c'est deux trucs très clairs. C'est différents de deux trucs, mais dans le même univers. Mais au moins, c'est très clair.
1: Ouais, c'est le résultat d'années d'itération. Hein. <rire> euh, au début, c'était beaucoup plus compliqué à expliquer. Et puis, j'ai fait l'exercice de l'expliquer à mon père et ma grand-mère. Ouais. Ouais et à force c'est devenu un petit peu plus simple ils savent toujours pas ce que je fais mais je pense que c'est un peu plus ça clair me...
2: quand j'en je... parlais à mes parents c'était oui il fait un truc avec euh, des influenceurs mmh. non <rire> exactement ouais. l'inverse mais très bien on va dire oui <rire> moi j'avais essayé avec ma grand-mère à l'époque et
0: juste à la fin je disais google ouais. ça ça, <rire> ça, ça parlait Au okay. moins elle avait vu bah, la YouTube non sur google. google google même pas youtube Google. Ah, ouais. c'est bien déjà <rire> sur les ordinateurs, <rire> les internets, google Tu vois, c'était niveau, euh, niveau premier quoi mais euh, et alors comment donc t'es es devenu créateur de contenu en même temps qu'entrepreneur ou comment as, est ce que tu as commencé les réseaux sociaux quand est ce que tu as commencé les réseaux sociaux en tant que créateur vraiment créateur de contenu
1: à peu près au même moment en gros je me suis lancé avec mon associé Maxence donc associé de l'époque parce qu'on s'est séparé il n'y a pas très longtemps et euh, tous les deux on était dans le job donc moi j'étais chez Google lui il était chez TikTok il avait aussi travaillé chez Google avant et, euh, et on voulait euh, bosser sur un projet on savait pas trop quoi mais on est arrivé à un stade où on se disait « Ok, il faut qu'on parte de nos boîtes, de, des entreprises dans lesquelles on était, il faut qu'on se lance sur notre propre projet. » On s'est posé la question des sujets qui nous intéressaient le plus. Et en fait, un des sujets qui nous intéressait vraiment tous les deux, c'était l'univers des créateurs. Et notamment YouTube. Tous les deux, on a été biberonnés par YouTube. Enfin, moi, je regarde YouTube depuis aussi jeune que je m'en souviens, tu vois. Euh, et donc, on a commencé à réfléchir à différentes idées de business. Et en même temps, un peu... Euh, je pense que l'excuse qu'on se donnait, c'était que pour être au plus proche des gens avec qui on va travailler, il faut qu'on soit nous-mêmes créateurs de contenu. Mais je pense que la vraie raison, c'est que tous les deux, on voulait le faire, mais on n'avait on, on avait pas d'excuse pour le faire, tu vois. Et là, le fait de se lancer dans une boîte, dans cet écosystème-là, c'était la raison parfaite pour se lancer dans la création de vidéos. Et du coup, à peu près à ce moment-là, ça s'est fait en même temps. Donc c'était, je crois que la première vidéo, si je ne dis pas de bêtises, c'était janvier 2021, un truc comme ça. Et c'est le moment où officiellement je suis parti de chez Google. Tu es en train de me dire qu'il y a des univers parallèles, où tous les deux, ou toi, tu
0: as, en fait, es allé sur un autre domaine, tu es devenu euh, créateur de contenu sur l'agriculture ou sur le beauty ou sur les trucs. Tellement tu voulais devenir... Euh, si
1: tu prends le multiverse, euh, je le pense qu'il y a des, ça, ouais. des variantes où euh, je fais de la restauration d'objets anciens ouais. ou alors de la pâtisserie. Ça doit être assez. Ce serait euh, une
0: bonne question à poser ça.
1: Dans un multiverse, qu est -ce que, où est-ce qu'on t'aurait ouais, retrouvé mm. dans un
0: multiverse le plus probable est-ce qu Surtout quand tu sors de
2: Spider-Man, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, euh... ça, peut, ouais. ça peut aussi te retourner un peu. Je J'ai pas vu encore, je j'ai pas vu, spoiler pas, pas, pas.
0: Alors, nouveau sujet de cet épisode euh, <rire> Spider-Man euh, multiverse.
2: Tu faisais quoi chez Google Si c'est pas j euh, discret, tu euh, si as le droit d'en
1: parler. J'ai eu plein de jobs différents. Donc, j'ai travaillé chez YouTube euh, j'ai bossé sur le lancement de l'appli YouTube Kids en Espagne. Euh, ensuite, j'ai eu une, une partie euh, commerciale, donc j'étais à Dublin sur les produits publicitaires de Google. Donc, Quand on fait des recherches sur Google, il y a des publicités qui apparaissent. Moi, je travaillais avec des gens qui payent pour ces publicités-là pour les aider à mieux utiliser les outils publicitaires. Euh, j'ai aussi travaillé sur euh, le programme Atelier Numérique, donc c'est un okay. programme de formation euh, aux outils du numérique qui est gratuit. En France, ils ont formé plus de 800 000 personnes, je crois à peu mmh. près. Donc, c'est un programme incroyable. Et euh, dernier job, j'ai travaillé euh, sur l'assistant Google. Donc, qui est l'intelligence artificielle de Google qui existe dans des enceintes connectées, dans des téléphones, dans des voitures, dans des ordis, etc. Le fameux OK Google. Quoi. Exactement, là tu viens d'activer plein d'enceintes chez des gens.
0: <rire> hey Siri, Google, Alexa. Non,
1: il n'y a plus le Hey Siri d'ailleurs maintenant. Et
0: qu'est-ce que, euh, quand tu t'es lancé, donc tu connaissais déjà bien le monde des créateurs en tant que spectateur, mais quand tu t'es lancé en tant que créateur de contenu, est-ce que tu as pris des claques ou des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Une fois qu'on met les mains dans le cambouis, qu'est-ce qui se passe en tant que créateur
1: la première fois c'est dur euh, donc avec Max à l'époque on s'est lancé sur. on voulait faire des vidéos longues YouTube je pense que première vidéo on a dû mettre 2-3 jours à écrire le script et on a dû mettre une journée à la filmer mais on se reprenait toutes les 30 secondes c'était quoi le sujet C'était. Euh, je sais plus exactement ce que c'était mais c'est comment est-ce qu'un créateur peut créer un vrai business parce ouais. qu'à l'époque la première activité qu'on avait lancée c'était une activité qui aidait les créateurs à lancer leur propre marque ouais. Parce qu'il y a un vrai sujet autour du merch, euh, et nous, on voulait leur apporter une infrastructure qui leur permet de lancer du merch beaucoup plus quali que ce qui existe aujourd'hui. Si t'es créateur aujourd'hui et que tu veux faire appel à un service pour lancer ton merch, tu, euh, tu peux avoir des mugs, des t-shirts, euh, etc. Nous, ce qu'on voulait, c'est euh, un youtubeur qui fait de la musique l'aider à créer sa propre guitare mmh. fabriquée en France avec du bois sourcé européen, etc. Euh, donc, le sujet, c'était autour de ça. On voulait, en fait, vraiment que les deux, tu vois, l'entreprise et la partie création de contenu puissent s'alimenter tous les deux. Sauf que, je pense qu'on s'est cassé la tête à faire des prises et des prises et des prises. Au final, la vidéo n'est jamais sortie. Ouais. Euh, et après, euh, on s'est lancé sur le format court. Donc, sur TikTok, essentiellement. Et puis, les shorts et les autres plateformes. Et là, ça a à vraiment bien prendre. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'un des trucs qui m'a vraiment... Euh, le plus marqué, c'est qu'au final, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Donc en fait, ta courbe d'apprentissage, elle est, elle est vraiment très, très rapide. Quand tu regardes euh, l'historique, donc ça fait à peu près deux ans qu'on on fait des vidéos, j'en ai fait à peu près 300, je crois, un truc comme ça. Entre ma première vidéo et ma cinquième vidéo, la, la progression est incroyable. Et entre la cinquième et celle que je posterai aujourd'hui, tu vois, c'est encore ouais. plus phénoménal. Quoi donc je dirais que c'est ça
2: euh, et c'est quoi que t'as appris justement c'est quoi, quoi euh, les différences aujourd'hui entre euh, le, le contenu que, que, tel que tu l'aurais fait à l'époque et le contenu tel que tu le ferais aujourd'hui
1: c'est -ce que... un mix de plein de choses je pense que déjà sur l'écriture mmh. c'est un processus qui est un peu plus rapide et t'assimiles des mécanismes mmh. par exemple comment faire une accroche qui est plus punchy mmh comment faire des effets de boucle pour améliorer ta rétention comment mettre un peu de suspense etc donc t'as plein de petites techniques au final je pense que la première tu l'as fait un peu inconsciemment après tu dis ah tiens c'est bizarre ça a marché et titer et titer et au bout de 300 vidéos bah tu te retrouves à avoir un peu un framework que tu peux appliquer à toutes tes vidéos donc ça c'est une chose sur le montage j'avais jamais monté de vidéo enfin peut-être un petit iMovie pour des vidéos de vacances mais pareil sur le montage sur Final Cut ma progression était exponentielle quoi ça répond à ta question. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il y a autre chose sur la sélection des sujets, sur la façon dont je m'organisais Aujourd'hui, en fait, j'ai un, une sorte de Trello. Mm. Donc, c'est un, un tableau sur mon ordinateur euh, qui me permet d'avoir toutes mes, toutes mes idées. Je peux passer ensuite mes idées de, du statut d'idée à écrite, ouais. tournée, montée, publiée, etc. Et euh,
2: tu, tu disais que tu avais appris euh, à, à faire évoluer ton storytelling euh, en regardant ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire, fonctionner Est-ce est, est que c'est est -ce est quand tu atteins euh, 100 000 vues ouais. Est-ce que c'est euh, quand tu as euh, X nombre de likes Qu'est-ce qu que ça veut dire, fonctionner
1: C'est une bonne question. Déjà, pour moi, fonctionner, c'est... Est-ce que c'est une vidéo dont je suis fier okay. Et sur les 300 vidéos euh, de format court et une dizaine de vidéos de format long, franchement, il n'y en a pas beaucoup où je me dis je suis fier et là j'arrive à un stade où je commence petit à petit à être plus fier de mes vidéos donc ça c'est quelque chose sur lequel tu peux avoir le contrôle parce ouais. que ça dépend pas du nombre de personnes qui vont regarder les vidéos, après il y a un facteur qui est du coup externe c'est combien de personnes regardent les vidéos ouais. et pour moi je me mets un peu une règle si la vidéo passe les 10 000 vues c'est que c'est une vidéo qui a à peu près bien fonctionné okay. euh, je parle surtout de TikTok du coup sur ouais. Youtube déjà pour moi sur un format long par exemple dépasser les 1000 vues c'est ouais. euh, super ah, De ouf. Enfin, ça c'est un truc que on dit souvent,
2: euh, et on a, beaucoup, euh, dont on a beaucoup discuté et tiré de Fabien Olicard, qui a cette vision euh, assez particulière venant de la scène de ce que c'est que 1000 personnes. Enfin, nous, on oublie, parce que sur YouTube, euh, tu vois trop de gens qui ont euh, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Ouais. Mais quand tu ramènes 1000 personnes, 2000 personnes, 2000 personnes, c'est l'Olympia. Tu Donc, si t'as 2000 personnes qui ont regardé ta vidéo t'as rempli l'Olympia, c'est quand même fou quoi. c'est
1: incroyable et okay. je suis complètement d'accord, c'est un bon point et je pense que s'il y a des créateurs qui sont un peu plus petits vra... qui nous écoutent, c'est vraiment important de le saisir euh, moi par exemple, pour vous donner le... pour illustrer ça par le podcast euh, j'ai lancé du coup, un podcast où j'interviewe des créateurs de contenu et euh, chaque épisode fait à peu près 500 écoutes on le met là, en description, partout <rire> et il y avait une frustration tu vois, de me dire euh, L'ENA situation, je sais pas, 35 000 écoutes par épisode. Ouais. Euh, T'en as d'autres qui font des millions d'écoutes et tout. Et moi, je trouvais ça frustrant. Mais d'un côté, je me dis, imagine une salle, parce que ma rétention sur le podcast, elle est à peu près de 60%. Ouais. Donc, des gens qui restent jusqu'à la fin. Et moi, je me donne une règle, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. Donc, ouais. euh, si j'ai envie de parler pendant 2h30 avec le créateur, on le fait. Et du coup, je me dis, imagine 500 personnes, 300 personnes qui restent dans une salle pendant 2h30 à ouf. écouter ce que tu racontes. C'est incroyable. C'est ouf.
2: Ah, c'est ouf. C est, c est, on, a, on a vraiment perdu cette notion-là, donc euh, et, et je trouve que c'est hyper euh, important de le, de le recentrer. On le fait souvent et vous nous peut-être qu'on se répète un peu, mais je trouve ça hyper important, surtout pour les petits créateurs, d'avoir conscience de ça et, et de se donner euh, euh, cette valeur-là parce que c'est une motivation telle que enfin, tu vois, on, on, on voit quand on crée sur TikTok. Euh, on a tout de suite un truc un peu plus grisant parce qu'on bah, on fait plus de vues plus rapidement que quand on crée ouais. sur, sur YouTube. Et tu vois, mais c'est la même idée, c'est de se dire qu'en bah, en fait, une vue, c'est un, déjà ouf. Quoi. Rien qu'une vue, c'est déjà ouf. Quoi. Donc, euh, c'est à garder en tête. De ne pas tomber dans le piège de, euh, je suis une
0: conversation avec un créateur YouTube qui, à l'époque, faisait un peu moins de vues qu'avant, mais qui était à 100, 150 000 vues par vidéo et qui, justement, est en mode « Ah, j'ai fait que 150 000 vues sur cette vidéo ». Et à l'époque, j'avais dit, mais tu te rends compte que même des chaînes de télé que tu estimes déjà hautes, euh, oh, ils seraient peut-être contents déjà d'avoir euh, ce genre de chiffres sur certains créneaux. De, quand tu sais, quand ça devient plus des numéros, mais après, c'est les mêmes qui, euh, bah, qui après se retrouvent peut-être en convention sur des événements ou qui ont sorti des livres ou qui ont fait des mmh. campagnes et qui ont fait, ah d'accord, j'avais peut-être que 100 000 vues. Par contre, il euh, y en a 5 000 qui ont été prêts à mettre de l'argent à me soutenir. On a fait un, un festival, où, tu vois, bon, à avec ils ont déjà du monde, mais qui rassemble 50 000 personnes sur un mmh. circuit, un machin. Là, ça devient... AGP Explorer, finalement, c'est quoi C'est 50 000 spectateurs, je crois, où ils ont vendu billets, je ne sais plus combien c'est. Ouais, Ce qui près. finalement est rien par rapport à l'audience. Mais d'un coup, quand tu as 50 000 personnes qui viennent autour de ton circuit, etc., ouais. là, tu fais Ah, ok. Et il y en aura potentiellement, il y en aura eu euh, 10 fois plus qui auraient peut-être voulu acheter des billets. Là, tu es d'accord. Là, ça devient un peu. Euh... Ouais,
1: l'édition 2 sold out en 20 ouais, minutes. Ouais, c'est ouf. ouf. Il aurait pu en vendre un million des places, je pense. Euh... Ouais. Donc, ouais, c'est assez dingue.
2: Et, euh, et Zizou, euh, qui va faire le, le match de foot, comme fou aussi j'ai pas vu ça Ouais, j'ai pas suivi le créateur euh, 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 est... ouais ouais le deuxième le 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 Eleven Star machin Amin il a recruté Zizou ah je ouais. savais pas oh, bah, c'est quand même fou quoi ouais. T'imagines, il se blesse et tout genre <rire> non
1: qu'est-ce ouais, hein. ouais, que All Star c'était incroyable c'était ouf c'est ce genre d'événement où tu réalises à quel point les créateurs de contenu sont juste en train de chambouler euh, toute l'économie et tout ce qui se passe euh... bah justement c'était un peu la suite de nos, de nos questions donc toi tu as cette casquette
2: de créateur mais tu as aussi cette casquette d'expert de la créateur économie via ta, via ta boîte ton entreprise, donc déjà explique nous un peu plus ce que tu fais dans ta boîte et après on a plein de questions sur justement la créateur économie et ta vision de, de la créateur économie actuelle ouais. Donc qu qu'est-ce qu que tu fais euh...
1: qu qu'est-ce qu que Silex Silex, euh, moi, j'ai une, j'ai une passion, c'est d'aider les créateurs à gagner du temps. Donc, ça, c'est vraiment la mission qui drive Silex, tu vois. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons de, il y a plusieurs façons de faire, mais les deux leviers sur lesquels je me concentre, donc, le premier, c'est les aider à mieux distribuer leur contenu. Mmh. T'as plein de créateurs qui vont te dire, ouais, moi, je fais que des vidéos TikTok, mais j'ai la flemme de les mettre sur les autres plateformes, je sais pas comment ça marche, je galère, etc. Je sais pas comment activer la monétisation Facebook, etc., etc. Donc, moi, ce que je leur propose, c'est de le faire pour eux. Donc pour être assez simple, ils m'envoient leurs vidéos et moi je gère leur présence, je crée, je fais la partie community management, je poste les vidéos, je gère tous les bugs, tous les problèmes, etc. J'active la monétisation, je reçois l'argent et je leur renvoie l'argent. Et la deuxième façon, c'est que je vais aider des youtubeurs essentiellement à se lancer sur d'autres plateformes. En fait, le contenu long Youtube, c'est le contenu qui est le plus facilement duplicable et déclinable en différents formats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des gros YouTubeurs qui font des millions de vues et je vais les aider à se lancer sur du format court et sur du format Facebook, sur du format Snapchat, Pinterest, TikTok, Facebook Reels, etc. Euh, et ça, ça prend euh, la forme suivante. En gros, ils vont m'envoyer leurs vidéos et moi, avec euh, mon équipe de monteurs. J'ai une très grosse équipe. On est deux. Euh, on va décliner les vidéos et on a toute une stratégie, en fait, pour les faire grossir, mmh. notamment sur Facebook, qui est quand même la plateforme qui rémunère le mieux. Euh, pour les faire grossir le plus vite possible. Tu vois, on, pour te donner un exemple, on a un créateur qui s'était lancé sur Facebook. Je crois qu'il avait mis 6 mois, à, il avait 1000 abonnés ou un truc comme ça. Mm. Donc, euh, je l'ai pris, je l'ai lancé, enfin, euh, j'ai repris contrôle de sa page. Et en 6 mois, à partir du moment où j'ai repris la page, on a atteint les 350 000 abonnés, je crois. Et euh, on a généré à date euh, 50 000 euros ou 60 000 euros de monétisation. Donc, que, tu art. vois, on a des, des frameworks, on a des techniques euh, ouais. qu'on qu'on implémente et qu'on met à disposition de ces créateurs-là. Et pour donner un peu plus précisément si jamais il y a des gens qui veulent se lancer sur Facebook, d'ailleurs, petit passage, petit aparté, mais Facebook, c'est vraiment le l'underdog. Tout le monde... Ouais. Euh, ouais. À chaque fois que je dis que je bosse avec des créateurs qu'on lance sur Facebook, les gens me disent « Mais attends, mais Facebook, c'est pas que des vieux et tout, mais pas du tout. » Surtout si tu as une audience qui est internationale. Ouais. Alors là, les chiffres sont incroyables. Euh, mais du coup, la méthode, grosso modo, c'est... C'est un mix de plusieurs choses. Donc, il y a une partie organique. On a trouvé des, des trucs, euh, des, des outils ou alors des méthodes naturelles, donc qui ne sont pas payantes, qu'on peut utiliser sur les plateformes. Donc, c'est des hacks sur les titres, les descriptions, les hashtags, les partages en story, etc. Après, il y a une partie payante. Donc, c'est avec de l'ADS. Euh, là, tu payes un petit peu pour faire la publicité, pour accroître ton audience. Et la troisième partie, c'est la plus intéressante. En fait, c'est qu'on met à disposition de nos différents clients. Euh, ce qu'on appelle des synergies d'audience. Mmh. Donc en fait, moi j'ai beaucoup de clients qui sont nichés sur la même niche, qui est le contenu satisfaisant à regarder. Donc ça peut être du jardinage, de la SMR, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux profiter de l'audience d'une page et d'en faire bénéficier une autre page. Et plus tu as de pages, plus tu as une grosse audience, mmh. et plus tu peux avoir des synergies entre les pages. Donc en gros, cette alliance fait qu'on arrive à lancer les pages sur Facebook assez rapidement. Très bien.
2: Et, et du coup, si... si euh... Le, le fonctionnement euh, en termes de euh, rémunération, euh, moi je suis créateur, ouais. euh, j'ai euh, euh, du contenu satisfaisant, euh,
1: je veux faire appel à tes services, comment ça fonctionne concrètement Si, euh, si tu as une audience qui est internationale et que potentiellement ton contenu, je peux le montrer à des gens en Inde, au Brésil, en France, aux états unis je vais juste prendre un pourcentage du revenu que je vais t'apporter. Mmh. Donc ce pour pourcentage va dépendre de la charge de travail que je vais devoir absorber. Si tu as envie toi absolument de faire le montage, moi je vais te donner les bonnes pratiques et mmh. les trucs à respecter pour le montage mais mon pourcentage sera moins élevé parce que j'investis pas la ressource de faire le montage et à l'inverse si tu as complètement envie de déléguer et c'est ce que moi je préfère et que je fais avec la plupart de mmh. mes clients, c'est ils mettent juste ils me font pour vous donner un autre exemple, j'ai un client qui est dans un petit village en Ukraine, il fabrique des couteaux euh, et il filme tout le processus de fabrication lui une fois par semaine il prend une vidéo, il fait copier coller dans un drive, c'est tout et chaque mois il reçoit un chèque de 5000 euros je trouve ça juste formidable, <rire> je me dis c'est vraiment incroyable mais lui il a rien à faire moi je m'occupe de tout, et tu vois il regarde même pas la page Facebook en fait, ouais. ou même les autres comptes je l'ai lancé sur TikTok, je le lancer sur Snapchat il s'en fout en fait, lui il se concentre sur Youtube et sur son contenu Et,
2: et est-ce que euh, du coup c'est des choses qui peuvent qui alors, toi, tu toi, as une niche satisfaisante. Est-ce que c'est euh, le hasard, une volonté Ou est-ce que c'est ce type de contenu qui te permet de faire ça Par exemple, en gros, la question derrière, c'est... Est-ce que euh, tu dis, le mec, il ne va pas regarder sa, sa page Facebook ouais. euh, Moi, ça m'amuse et en même temps, ça me hérisse les poils en mode « bah, Ouais, mais un créateur, il est supposé avoir une communauté, l'animer, l'engager, ouais. etc. » Euh, est-ce que, est, est que ça peut fonctionner avec du,
1: du contenu qui est plus engageant que ça Ouais ça peut, c'est ouais. juste que moi je suis tout seul et je dois faire un arbitrage en fait ouais. tu vois je dois décider comment j'investis mes ressources sur un créateur qui va faire du parler par exemple euh, du contenu anglophone mm -hmm. il va pouvoir s'adresser à des millions de personnes mais ça va être plus long de faire grossir sa page du coup moi j'ai fait le choix et ça s'est fait un peu au hasard au tout début, de prendre des créateurs sur la niche satisfaisante parce que c'est mm -hmm. celle que j'arrivais à scaler le plus vite possible mais pour te dire je, je bosse aussi avec des créateurs français qui s'adresse qu'à une audience francophone. Donc là, c'est beaucoup plus lent et le modèle économique, il est un peu différent. Je prends okay. un fee euh, fixe ouais. sur le mois, parce que sinon, ouais, ils ouais, font pas assez de volume pour que je puisse euh, me rémunérer. Arrive, vraiment. Mais si des créateurs ouais. écoutent, en tout cas, je dirais que si vous faites du contenu court, n'hésitez pas à le distribuer sur toutes les plateformes. Ouais. Euh, c'est une opportunité qui est incroyable. Maintenant, tu vois, les reels Facebook sont monétisés, YouTube Shorts commence à rémunérer de façon de plus en plus intéressante les reels Instagram vont être monétisés aussi bientôt, donc franchement c'est dommage de pas se priver, Et moi je, beaucoup, je vois beaucoup de créateurs qui, qui ne postent que par exemple sur TikTok ou que sur Instagram mais Après quand tu disais
0: c'est du temps le côté chronophage de se dire si tu veux faire les choses des fois bien, ouais. il faut que tu t'habitues au code de chaque plateforme, donc euh, YouTube il faut une description bien mais pas de hashtag alors qu'Insta c'est peut-être bien de mettre du hashtag, du coup tu arrives sur TikTok où au début il y avait des descriptions ouais. à 400 caractères, maintenant c'est 2000, donc tu dis donc il faut que je fasse une vraie description mais pas avec les mêmes mots enfin, je comprends aussi que ça puisse être un peu... Euh...
1: Ouais c'est difficile et aujourd'hui il n'y a pas d'outil qui te permet euh, en plug and play juste tu donnes une vidéo et il te la distribue sur tous les toutes les plateformes. Ouais. Donc malheureusement ça n'existe pas parce que TikTok a fermé un peu son API, oui. donc c'est un peu compliqué mais moi ce que je dirais c'est à la limite euh, si vous n'êtes pas sur TikTok, repostez sur TikTok, oui. faites-le aussi sur Facebook et vous prenez pas la tête avec des hashtags, des oui. trucs etc. Juste être présent sur la plateforme c'est mieux que ne pas y être. Tu, tu parles beaucoup de Facebook, et tu disais tout à l'heure que c'était un peu l'Underdog.
2: Euh, c'est l'Underdog du Repurpose, ou tu t'imagines aussi euh, pouvoir euh, relancer
1: un truc euh, nouveau sur Facebook Je pense que Facebook est même plus fort que YouTube pour créer une communauté. Ah ouais Ouais. J'ai vu des créateurs qui sont Facebook Only, euh, qui ont réussi à Ça créer une vraie... Ça existe encore. Ça existe encore, et c'est impressionnant. Parce qu'en fait, Facebook, c'est à l'origine une plateforme pour les communautés. Mmh. Tu vois Là où YouTube, c'est une plateforme où le contenu est au centre, et ensuite, il y a toute une communauté autour. Donc, euh, pour te répondre, oui, je pense que c'est possible. Il y a des créateurs qui le démontrent très, très bien. Tu vois, par exemple, euh, il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Cook and Record. C'est Lorraine, elle fait des vidéos de pâtisserie. Elle est surtout sur Facebook. Aussi sur Instagram et sur YouTube, mais elle cartonne sur Facebook. Et je pense que... C'est possible aujourd'hui même de démarrer sur Facebook. Après, ce serait bête de démarrer sur Facebook et pas de se mettre sur ouais, YouTube ouais. ou une autre plateforme. Mais il y a clairement de la place ouais, pour créer une vraie communauté.
2: Alors, du coup, justement, c'est quoi, quoi tes conseils aujourd'hui, toi, en tant que créateur et en tant qu'expert de la créateur économie, euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui Comment tu lui conseillerais de se lancer Est-ce qu'il euh, se lance sur toutes les plateformes en même temps Est-ce que c'est euh, -ce est plutôt YouTube parce que justement, tu peux repurpose et, et facilement faire sur les autres plateformes du contenu mais sachant que YouTube, c'est plus long et plus dur et plus coûteux euh, de faire des vidéos, etc. Donc, si toi, tu devais... Euh, si Là, de, je te dis, vas-y, dis-moi comment je me lance.
1: Ouais. Je dirais euh, peut-être deux conseils. Le premier, c'est prends le chemin le plus court pour arriver à la création de contenu. Donc ça, c'est le format le plus court et ce serait potentiellement TikTok. Mm -hmm. Là où les attentes sont quand même les plus... Euh, les plus légères et surtout les gens sont moins difficiles sur TikTok. Tu vois, tu peux faire. Moi, je le vois. Si je fais une faute d'orthographe sur un sous-titre sur TikTok, il y a deux trois personnes qui vont commenter. Mais ça va. Par contre, sur Facebook, si tu fais une faute sur un sous-titre, là, tout le monde s'affole. Enfin, euh, tu reçois des DM menaçants et tout ah, ça. C'est une question d'âge des consommateurs, du ouais. Mais du coup, je dirais, prends le chemin le plus court et donc commence avec des vidéos courtes. Donne-toi le challenge de faire une vidéo juste aujourd'hui mais vraiment même si elle est nulle et même si tu veux ne pas la poster fais juste une vidéo pour avoir tout ce process de tu réfléchis à l'idée tu la filmes tu la tournes et peut-être tu la postes pas c'est très difficile de franchir le cap mmh. de poster une vidéo surtout si une vidéo où on voit ta tête mmh. parce que tu te dis bah mes collègues mais mes copains ouais. tu t'exposes mmh. c'est très difficile mais au moins tu fais l'exercice de le faire et une fois que tu as fait ça donne toi le challenge de publier une vidéo par jour mmh. pendant 100 jours c'est ce qu'on a fait nous quand on s'est lancé avec max et franchement euh, tous les clients que j'ai ou tous les gens que j'ai accompagnés qui sont lancés sur TikTok, à chaque fois ça a marché mm. en faisant ça. Et euh, je donnerais peut-être un deuxième conseil, c'est euh, je vais utiliser la métaphore un peu du surf parce que je commence à m'intéresser au surf et je me dis que je ferais peut-être un voyage au Portugal pour apprendre à surfer. Mais quand tu regardes les surfeurs, ils sont tous tout le temps au même endroit. Mm. Pourquoi Parce qu'ils essaient de prendre la meilleure vague, la plus grosse vague à cet endroit précis et tu n'as pas euh, des petits surfeurs qui sont sur des vagues mmh. complètement éclatées à 200 mètres, etc. L'image sur la création de contenu, c'est la même. En fait, si tu vois une vague, essaie de prendre la plus grosse vague possible. Et aujourd'hui, mmh. la plus grosse vague, pour moi, c'est le contenu vertical court. Mmh. Donc, ne te prends pas la tête à faire des vidéos longues ou euh, à te lancer directement avec un podcast, etc. Si tu as envie de te lancer sur le format vidéo, tu fais des vidéos courtes, tu pars directement, ce sera le plus rapide pour avoir du résultat. Okay. Euh,
2: est-ce que aujourd'hui il y, y, y a beaucoup de gens qui disent euh, avoir craqué algo, les algos, ouais. en gros euh, des vendeurs de rêves ça. des vendeurs Je de rêves. Ce que tu parles. certains n'ont pas forcément tort tu vois, mm. euh, tu, tu vois des créateurs euh, des créatrices qui Enchaîne un nombre de chaînes YouTube ou de ouais. comptes TikTok différents et qui cartonnent euh, tout autant, tu vois. Donc, y a, y a, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qu'ils ont. Euh... Est-ce que aujourd'hui, toi, en tant que créateur, du coup, et, et en tant que euh, 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 personne qui travaille avec des créateurs, est-ce que tu recommandes plutôt d'écrire et de réaliser du contenu pour les algos, sachant que c'est ça qui va fonctionner ou plutôt pour soi-même parce que c'est ça qui va nous faire durer dans le temps on va faire quelque chose qu'on aime on va faire quelque chose qui nous plaît ouais. qu'on qu a envie de faire, qu'on est motivé de faire c'est quoi la balance pour toi là-dessus
1: c'est Mais... une bonne question euh... j'ai envie de te dire pourquoi est-ce que les algos et notamment pourquoi est-ce que TikTok l'algo fonctionne aussi bien c'est parce qu'il est calqué sur le fonctionnement du cerveau humain mmh. donc en fait si tu fais des vidéos pour les gens ben, ça va plaire à l'algo et ça va fonctionner et tu vois t'en as certains qui tombent dans le piège je pense de se dire ok euh, euh, je sais pas tiktok ils aiment bien ça etc mais au final ils, ils disent avoir craqué l'algo mais ce qu'ils ont vraiment craqué c'est la psychologie de leurs viewers ouais. je pense donc moi je dirais fais une vidéo que toi même t'as envie de regarder qui te plairait et surtout une vidéo sur laquelle tu vas accrocher jusqu'à la fin ouais. pour moi il faut que t'aies un focus rétention tu te dises ok le plus important, c'est la rétention, ce n'est pas la qualité de la vidéo, ce n'est pas, pas la façon dont je le filme, c'est la rétention. Et ça, ça va passer par le storytelling, Donc, ce que tu vas raconter. L'histoire, c'est la clé de ta vidéo. Mm. Donc je dirais, concentre-toi pour faire une vidéo que toi-même, tu aurais aimé vraiment regarder jusqu'au bout. Ce serait peut-être le, le plus simple des conseils.
2: Et, et alors, du coup, c'est quoi euh, le storytelling parfait pour toi
1: ça c'est un sujet euh, j'ai pas la réponse mais je suis en train de creuser à fond c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment parce que j'ai remarqué que sur mes vidéos youtube euh, longues notamment le storytelling il n'était pas à la hauteur tu vois euh, je fais des sujets qui sont à mon avis intéressants en tout cas c'est des sujets qui moi m'intéressent et j'aurais aimé regarder ces vidéos là mais par contre je le vois sur les courbes de rétention etc ça marche pas trop du coup c'est un sujet que je suis en train de creuser euh, et je le creuse de différentes façons la première c'est que je suis en train de me remater plein de pixar et de disney mm -hmm. Mais je les regarde avec un œil de storyteller. Ouais. Et je me dis, OK, euh, j'essaie de comprendre vraiment l'arc narratif du film. Et ce qui est trop drôle, c'est que tu vois, en fait, c'est un arc narratif assez simple qui se réplique d'un film à l'autre. Mm -hmm. Tu pourrais juste changer les, les okay. caractères et ça, ça se réplique. Donc ça, c'est une façon. Après, j'essaie de consommer beaucoup plus de contenu, mais de contenu différent. Donc je vais voir des créateurs que j'ai pas du tout l'habitude de voir. Euh, et ça, les algos de TikTok et YouTube font vraiment bien le, le boulot. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Euh, J'essaie petit à petit aussi d'écrire les scripts des vidéos que je regarde et qui m'accrochent vraiment. Parce qu'en fait, quand tu regardes une vidéo, surtout, euh, je prends l'exemple de Vito Vidéo par exemple. C'est intéressant comme exercice ça. Ouais. En fait, quand tu regardes les, les vidéos de Vito, donc si les gens qui nous écoutent ne le connaissent pas, c'est un super gars. Il fait des vidéos TikTok qui sont vraiment incroyables. Euh, mais quand tu les regardes, tu peux te dire « Ah, il est fait à l'arrache, il a pris son téléphone comme ça. » En fait, c'est super bien écrit. Donc, si tu fais l'exercice de l'écrire, mmh. tu vois qu'il y a vraiment une accroche qui est puissante. Ensuite, il y a des rebondissements. Il y a des moments même, le choix des mots est super important. Euh, donc, je, je recommande de faire cet exercice. Et moi, je suis à fond dedans. Aujourd'hui, je n'ai pas de bonne réponse sur le storytelling. Mais en tout cas, c'est un muscle que, que ouais. j'essaie de travailler.
2: Donc, pour l'instant, pour toi, c'est plutôt intuitif, c'est plutôt genre euh, « Ok, je sais qu'il faut que je fasse une accroche, donc je vais réfléchir à une accroche, mais tu construis, tu, tu construis pas ta vidéo vraiment avec euh, acte 1, acte 2, c'est vraiment genre euh, un peu naturel de « J'ai quelque chose à vous raconter, je vais ouais. trouver le moyen d'essayer de vous retenir le plus possible.
1: » Ouais, en fait, je pense qu'il y a deux niveaux, euh, il y a trois niveaux dans la création de contenu. Tu as le niveau où juste tu crées ton contenu et es pas du tout, tu ne tu réfléchis pas au contenu que tu vas créer. Tu dis ah, « Ok, je mmh. vais faire une vidéo, etc. » Donc ça, c'est le niveau un peu euh, basique. Je pense qu'on est tous passés par là. Après, tu as le deuxième niveau où tu commences petit à petit parce que tu es passé par la phase 1 à assimiler des, des apprentissages. Donc là, tu dis « Ok, j'ai testé cette accroche. Ça marche vraiment bien. J'ai testé tel truc-là. J'ai fait un effet de boucle. Ça améliorait ma rétention et tout. » Et ce qui fait que tu arrives à un moment donné où tu as une sorte de playbook, où tu sais, mmh. là moi aujourd'hui sur TikTok, je sais que demain je peux faire une vidéo qui va faire 50, 100 000, 200 000 vues. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y aura la bonne accroche, il y aura le bon mmh. rebondissement, il y aura une petite erreur qui va faire réagir des haters, après il y aura la boucle à la fin, il y aura des références, je vais utiliser des billets psychologiques, etc. Et après tu as le troisième niveau où tu arrives vraiment à créer une vraie histoire et un storytelling. Et c'est là où tu as des euh, vitaux ou des Lena-situations mmh. qui ont vraiment craqué ce truc. et ça, pour moi, c'est l'étape la plus difficile. Ouais. Mais une fois que tu l'as atteinte, tu arrives à vraiment créer un contenu qui est super mmh. quali. Et alors, du coup, c'est quoi la bonne accroche sur TikTok C'est quoi la bonne accroche Il n'y euh, en a pas une, tu vois, mais moi, un truc que j'aime bien faire, c'est... Euh, Je ne sais pas si vous connaissez Marketing Mania, Stan ouais. lolo Il a fait une super série de vidéos sur les billets cognitifs. Mmh et euh, tu, les, les gens qui nous écoutent peuvent aussi les regarder c'est vraiment des super contenus qui expliquent un peu les mécanismes du cerveau humain et comment est-ce que des marketeurs peuvent utiliser ces mécanismes mmh. à des fins marketing euh, donc moi j'essaye d'utiliser certains de ces billets par exemple tu as le billet de négativité où euh, tu mets en avant quelque chose de négatif tu as aussi euh, le social hacking ou le news hacking où tu te bases sur quelqu'un qui a de la notoriété ou un fait qui, est, mmh. qui, est, qui, est, qui fait l'actualité ouais. et je te donne un exemple là ça pourrait être... Euh, Squeezie vient faire la plus grosse erreur de sa carrière donc là je me base sur Squeezie qui est une personnalité euh, publique euh, plus grosse erreur de sa carrière c'est biais de négativité et en plus je crée un peu de tension, je, je vais chercher les gens qui sont fans de Squeezie, je vais générer du débat etc et après je peux raconter pourquoi euh, il a fait le choix de travailler avec Prime et pas avec Netflix pour la série qui va sortir le documentaire etc mm. donc tu vois ça pour moi ce serait une bonne accroche par exemple alors vas-y fais, fais nous une accroche pour ce podcast pour cette... Euh... Là, comment Attention comment tu... toi. Ouais. <rire> comment tu commencerais ce podcast euh, Tu veux dire pour pitcher cet épisode en particulier ou ouais. le podcast Bon n'importe. Ce,
2: ce qui te vient en tête le plus <rire> euh, le plus naturellement. Euh,
1: je dirais euh, pourquoi est-ce que ce gars a quitté Google pour faire des vidéos sur TikTok Allez, ça sera le titre ouais. de la vidéo. Cette ancienne
0: <rire> chez Google qui a tout plaqué pour faire des vidéos sur TikTok. Voilà, exactement. Vous allez voir, c'est
1: une dinguerie. Tu ferais bien de la
0: été, Je crois que j'ai eu une vie entière dans le multiverse où j'étais animateur <rire> sur Fun Radio pour faire gagner des, des scooters à des collégiens, je crois. Euh, non, mais c'est vrai que c'est un truc, c'est un conseil que je trouve intéressant parce qu'on parle beaucoup de storytelling et on ne sait pas toujours par où commencer, mais il y a quelques bouquins ou quelques ressources un peu clés sur le métier de scénariste et sur comment ça marche un film. C'est hyper intéressant. Après, petit disclaimer, attention, il y a certains films où après, une fois que vous savez, mmh, oui. une fois que vous avez ces connaissances et que vous regardez certains films et séries, bah déjà vous devenez plus exigeant et plus dur. Mmh. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment vécu des moments pas très cool en couple avec des amis qui ont tous aimé le truc, ah oh, mais c'était trop bien et tout. Je dis ouais, enfin, nia 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 nia. Et c'était genre, ah oh, t'exagères. Et c'est vrai que tu vois, je ouais. pense que quand tu t'es fait ta série des Pixar, tu te dis c'est cool, puis au moment tu Limite, tu étais presque prêt à dire, alors attends, à 15 minutes, je pense qu'il va se passer ça, à 30 minutes, ouais, ça, à 45, ça. Mmh.
1: Là, je regardais Lucas, euh, qui est mmh. l'histoire de ce, ce, ce mec, c'est un, une sirène un petit peu. Mmh. Dès qu'il sort de l'eau, il se transforme en petit garçon. Et c'est marrant parce que je me disais, ok, là, euh, ils viennent de poser le cadre, c'est ouais. le meilleur des mondes. Dans les cinq prochaines minutes, il va se passer un truc, il va y avoir un élément perturbateur. Et là, tu vois, Enfin, je ne spoil pas pour les gens qui n'ont pas vu. Mais... Mmh. Donc tu as raison, ça peut te spoiler un petit peu, mais après, euh, Pixar fait un super beau boulot. C'est ah bah, euh, un, bah, un peu les, 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 les rois maîtres, de... quoi.
2: Ouais. 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 Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu sais maintenant, que tu aurais aimé savoir quand tu t'es lancé en tant que créateur qu Qu'est-ce qu que... Tu vois, si, si, si tu repartais là maintenant, qu'est-ce que, que tu as appris qui était pour toi le plus important, que ce soit en, en, en collab, en business, en, en storytelling Qu'est-ce que...
0: Mm. Sachant que tu avais quand même la spécificité d'être lancé quasiment en même temps à la fois ouais. en tant qu'entrepreneur et à la fois en tant que créateur ouais. de contenu. Souvent, c'est l'un des deux qui arrive d'abord et ensuite l'autre vient se raccrocher au wagon.
1: C'est vrai, je dirais deux choses. La première, c'est le focus. Vraiment essayer de se concentrer. Là déjà, je dis le focus, mais je suis en train de faire deux choses quand même très différentes, <rire> même si elles s'alimentent et ouais. que c'est une logique qui est intéressante. Euh, je fais quand même deux choses différentes. Et parfois je me posais la question, je me disais est-ce que j'ai pas intérêt, est-ce que ma carrière de créateur serait pas beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, successful si je me concentrais à 100% mmh. dessus et pareil pour mon business. Donc je dirais d'être vigilant au focus. Euh, et le deuxième truc c'est que le meilleur moment pour se lancer c'était hier mmh. euh, et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Et moi j'ai une grosse frustration c'est que il euh, y a plein de moments dans ma vie où j'ai voulu me lancer faire de la vidéo mais je l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, je regrette, tu vois. Je, si j'avais eu, euh, il y a 5 ans, euh, la même régularité, la même rigueur qu'aujourd'hui, euh, c'était un écosystème sur YouTube qui était quand même plus, euh, ouais. moins mature, etc. Je pense que ça aurait pu bien marcher. Et j'aurais peut-être une vie euh, différente. Et tu vois, dans le métaverse aujourd'hui, enfin le multivers, il y a peut-être <rire> Parce qu'en plus, de moi, tu as chaîne
0: ouais. des restaurations de meubles anciens. C'est vrai que c'est beaucoup <rire> de choses. Euh, non, mais c'est vrai quand tu vois passer, euh, tu as dû voir passer bah, Dailymotion à l'époque, les débuts mmh. de YouTube. Après, tu vois euh, bah, popper un petit euh, musique les TikTok. Qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vois passer un Snap où tu, dis, où tu vois un Twitch qui commence ouais. à devenir autre chose qu'un truc de gamer. C'est vrai qu'il y a des moments, tu peux te dire Ah, en fait. Euh, en
1: fait, je dirais, euh, j'ai un regret aussi par rapport à ça. C'est de pas avoir pris plus de risques mais pas forcément des gros risques je vous donne un exemple j'ai un copain euh, en 2015 je crois ou 2016 il me dit euh, viens on va à cette conférence etc donc on va à une conférence sur le bitcoin on a deux gars qui nous disent que ce truc va changer le monde et que c'est complètement révolutionnaire etc et lui il se dit à ce moment là tu sais quoi je vais mettre 100 euros sur l'ethereum juste pour voir euh, et moi j'étais là non mais pas du tout enfin j'ai trop peur et tout et à l'époque j'aurais pu mettre juste 10 euros L'idée, ce n'est pas de devenir multimillionnaire, bah, mais oui. c'est juste de mettre un pied dedans. Parce qu'une fois que tu investis, que ce soit sur le Bitcoin ou euh, sur la création de contenu, ou même que tu achètes une caméra et que tu commences à faire deux, trois vidéos, mmh. juste le fait d'être investi mmh. dedans, tu es euh, ce qu'on appelle skin in the game. Et ce qui fait que tu vas apprendre beaucoup plus, tu vas t'intéresser, tu, euh, tu vas consommer du contenu autour de sujets, Et peut-être que tu vas trouver un sujet qui t'intéresse mmh. vraiment. Moi, si à l'époque, je l'avais fait, peut-être qu'aujourd'hui, je serais YouTuber crypto, tu vois. Mmh. J'en sais rien mais euh, je pense que si je devais re revenir en arrière et changer quelques trucs je prendrais plus de risques, mais des petits risques pas forcément me mettre en danger tu vois.
0: donc dans le multiverse où tu as revendu ta maison, ta voiture <rire> et un rein hein, pour acheter des crypto-monnaies euh, ok d'accord
2: qu'est-ce ouais. qu que euh, qu'est-ce qui est pour toi la plus grosse difficulté en tant que créateur aujourd'hui c'est quoi ton pain point euh, le
0: tien ou ceux auxquels sont confrontés ouais. ou ouais. qui te remontent de par les gens avec euh, de, des gens à qui tu travailles
1: le plus gros qui est ressorti euh, à travers toutes mes rencontres avec des créateurs, c'est la solitude. Mm. Parce que quand tu es, euh, es créateur, et c'est Beast qui disait ça dans une de ses vidéos, je crois, avec euh, MKPhD, mm. il disait en gros, tu passes pour un fou mm. jusqu'au jour où tu as percé, et, et là tout le monde dit que tu es un génie. De ouf. Tu me euh, rappelle très bien de cette vidéo, ouais. C'est fort. C'est super fort, parce qu'en plus, ce qui est très difficile, surtout. Euh, tu vois, déjà en France, enfin, la création de contenu, c'est quand même assez démocratisé. Mais moi, dans tout mon entourage, dans mes proches, il n'y a personne qui crée du contenu. Donc, il y a très peu de gens qui arrivent à comprendre ce que tu fais. Donc, souvent, tu es problématique, tu es tout seul. Il mmh. euh, y a certains créateurs qui sont très malins et qui arrivent à bien s'entourer. MrBeast, il raconte comment lui, il s'est créé une petite team avec plein de youtubeurs qui avaient 10 000 abonnés et comment est-ce que collectivement, ils ont réussi à tous exploser. Aujourd'hui, ils ont tous plus d'un million d'abonnés. Donc, je pense que ça, c'est un des plus gros sujets pour les créateurs. C'est comment est-ce que tu arrives à t'entourer comment est-ce que ton entourage arrive à mieux comprendre ce que tu fais et que tu as le soutien mmh. pour pouvoir continuer parce que c'est dur euh, là on est dans un, dans un monde qui est quand même incroyable d'un point de vue création de contenu parce que tu peux créer du contenu sur TikTok en 6 mois tu peux gagner 1500 euros par mois mmh. alors qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans il fallait attendre peut-être 4 ans avant que tu puisses ouais. être monétisé sur Youtube donc euh, aujourd'hui ça reste quand même une période qui est beaucoup plus accessible mais euh, il y a Beaucoup de gens pour qui c'est très difficile de, de continuer, de persévérer. Mmh. Tu vois. Et je pense que sans soutien de ton entourage ou de proches, ou de personnes qui ont les mêmes problèmes, mmh. euh, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est clair. Il y, y a ce truc de, il y a plein de métiers
0: où c'est même dans le voie dans pour celles et ceux qui sont, par exemple, étudiants, étudiantes, ça paraît évident que mmh. si tu es, euh, tu es boulanger, bah, tu vas peut-être vouloir échanger avec d'autres boulangers sur, bah, tiens, j'ai telle difficulté, ou est-ce que tu as un bon fournisseur pour du beurre, ou je galère, etc. Et la création de contenu, et nous on l'a vu, c'est qu'on le nombre de fois on a assisté en plus à des scènes, c'est-à-dire que c'est un peu le cliché de ce monde très virtuel, on est très connecté, et on a plusieurs fois, je me souviens clairement avoir vu des gens qui disaient « Mais toi, t'es es, d'où en fait ?»« Mais ben, je suis de Paris, mais t'es où à Paris ?»« ben, Je suis vers euh, Nation. » Mais moi aussi, en ouais. fait, on, des gens qui se suivaient depuis des années sur Twitter ou ailleurs et qui disent « En fait, on habite à 300 mètres l'un de l'autre, mais jamais on a fait ce pas de se dire euh, en DM ou autre, mais en fait, euh, viens, on se voit et puis on parle de... Euh, » de tes galères, de comment tu fais un statut d'auto-entrepreneur, je galère avec l'URSSAF, en montage, comment tu fais ça, des trucs, tu vois, juste des petites choses qui sont évidentes dans d'autres corps de métier, et là, tu sens que c'est un petit peu encore un petit peu dur.
2: Instant promo, on a fait une petite vidéo sur l'isolement des créateurs, qu'on vous met là, là, en description, tout ça. Allez la regarder, c'est des conseils pour justement essayer de lutter contre ça. Tiktokable, exactement, des questions faciles. Mais tu vas voir tu vas peut-être devoir sortir ton téléphone pour trouver quelques réponses. Ok. Sans je raison, sinon ce serait trop facile. <rire> qui est ton créateur ou ta créatrice préférée
1: Je te réponds de tac -tac super vite ou non, ça va Non, non, tu
2: peux élaborer On peut on, on peut monter, tout Mais ça. C'est a que question, rire. elle est dure. Mais, ouais. Ouais. Qui est ton créateur ou ta créatrice
1: préférée Très difficile à dire. Très difficile. Mais je peux vous partager deux créateurs que j'aime beaucoup. Euh, le premier, c'est Cyrus North. Il ouais. fait un très bon contenu. De ouf. Franchement, en plus, même là, sur les dernières semaines, il a fait évoluer son mmh. contenu avec des nouveaux formats incroyables. Euh, très belle écriture très belle esthétique de ces vidéos mmh. le fond aussi est très riche donc je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas de regarder ces vidéos
0: Cyrus ce moment où tu es sur ce cheval dans la forêt <rire> avec ce magnifique chapeau <rire> et cet étalonnage de qualité
1: cette vidéo d'ailleurs incroyable ouais. vraiment une de mes vidéos préférées de l'année je pense ouais, elle est folle elle est folle elle est trop bien euh, vous mettrez le lien comme ça un petit ouais, suspense oui, pour, elle pour elle ceux là. qui l'ont pas eu et le deuxième c'est Tristan vous le connaissez ou pas Tristan ouais Tristan Tristan tout court
2: parce De Tristan tout court. Non, et Tristan de
1: Feuillet-Vang ou... oui. Non, ouais, ah c'est oui, pour, oui, oui. ah pour ça que je fais Tristan. Parce que... il Maintenant, il a, oui. il a ah, enlevé oui, De Feuillet-Vang, il s'appelle que
2: Tristan, mais ouais. du coup, j'avais un doute. Ouais. Mm. Ouais.
1: Alors, incroyable, j'adore ce qu'il fait. Je trouve ah. que son contenu est fou. Euh, il a une discipline qui est incroyable. Ouais. C'est super bien produit. En plus, j'adore son concept, qui est du coup mmh. les « Practice makes perfect mmh. ». Donc, en mmh. gros, euh, c'est une chaîne de développement personnel. Mmh. Il prend des nouveaux challenges et il montre qu'assez rapidement, on peut apprendre à sauter tout seul en parachute d'un ouais. avion, par exemple. Euh, donc, vraiment, j'adore. Je consomme beaucoup son contenu. Euh... Deux, c'est bien déjà. C'est déjà très, très bien. bien. Et vous, c'est qui, vos créateurs préférés ah.
0: Là, j'ai du mal, parce que j'ai l'impression que ça change en fonction d'un truc que j'ai vu qui m'a marqué, mais je, je suis incapable de répondre à cette question.
1: Mais là... Euh qui est-ce que tu consommes beaucoup si on peut dire ça comme ça
0: en vrai là comme ça je dirais Alex Alex French Guy ok ouais. qui est vraiment un des créateurs où euh, je sais qu sort quand il ouais. sort sa vidéo et je la regarde toute vraiment je ne les rate pas Le pro... alors il faut savoir que je suis abonné à quelque chose comme 600-650 chaînes sur Youtube mm. que ma playlist à regarder plus tard sur Youtube en permanence il y a à peu près 400-500 <rire> vidéos dedans <rire> Donc, j'ai du mal. Certaines chaînes, je remonte ouais. et il y a des gens dont je me dis « Ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé et j'ai raté quatre vidéos, etc. » Donc, je dirais... Euh, ouais là c ben, Alex, c'est vraiment euh, celui où, avec régularité, quel que soit le sujet, j'arrive à les suivre quasiment toutes les semaines.
1: Okay. Tu, tu parles de foot, ça me fait penser à Woogies. Je pense ne euh, sais pas si oui, vous le connaissez. Ouais, c'est un des créateurs aussi que je regarde le plus à chaque fois. En plus, il y a ce truc où il met ses vidéos euh, sur YouTube avec le, la fonctionnalité... Euh, première. ouais première, ouais. exactement. Je trouve ça, ses vidéos sont incroyables. <rire> j'ai faim,
2: salut moi sans surprise pour ceux qui me connaissent un peu c'est qu'est y okay. euh, parce cinestat euh, parce que storytelling, incroyable parce que euh, renouvellement euh, du style, alors aujourd'hui du coup tout le monde limite etc, donc mmh. du coup c'est un peu t'as l'impression, il va falloir qu'il se, qu se renouvelle parce que c'est un peu toujours la même chose du coup mais, euh, mais quand il est arrivé sur le marché, c'était quand même incroyable. Donc, euh, moi, Casey, c'est vraiment euh, là. Et parce qu'il est revenu à New York. Et parce qu'il est revenu à New York, en effet. Et, euh, et sinon, non, on en parle aussi pas mal, euh, et souvent dans ce podcast, hein, mais euh, Amy Plante, en ce moment, ouais. je suis très, très Ami Plante. Enfin, euh, pas en ce moment, depuis qu'elle a, qu a lancé sa chaîne, parce que je la, ouais. je la suis depuis le tout, tout le début. Et pareil, euh, je trouve qu'elle a un art du storytelling, euh, et pour le coup le renouveau dont je parlais chez Kessie, bah, elle, elle a réussi à le trouver. Ouais. Et, et je trouve que ça met un peu de fraîcheur dans le YouTube game. Donc, euh, j'apprécie beaucoup ouais, son contenu okay. pour Emmy,
0: Ouais, j'adore tellement a, son contenu. Un épisode spécial sur les créateurs. Je viens de un mmh. créateur aussi. Merci, pardon. On invitera un jour. Euh, euh, oui, euh, oui, après, je, je ai qu'on aille à Marseille la, la voir. voir mais non, euh, sinon, euh, sinon j'allais dire. Alors euh, moi, il y a aussi Matt. Matt se fait des films. J'ai d'y penser parce que c'est aussi un des créateurs où je regarde, je pense, toutes les vidéos, même si je n'ai pas vu les films. Déjà, j'aime beaucoup parce qu'il m'a permis de ne pas regarder certains films qui étaient vraiment à chier. <rire> et en 10-15 minutes de vidéo, je me rends compte que j'ai bien fait de ne pas regarder ce film. Et c'est une des rares chaînes où je pense que je rigole autant. C'est une des rares chaînes où je me souviens avoir vu un truc drôle et être revenu en arrière pour le regarder en ouais. me disant « Putain, qu'est-ce que c'est drôle !» et à vraiment rigoler. Donc, je ne regarde pas ces vidéos en mangeant. Parce que vraiment, c'est vraiment une des, des rares... Des quelques chaînes qui me font rigoler, mais ouais. tout seul, fort. Donc, je ne regarde pas dans le train non plus, ni dans les
2: transports, mais voilà. Est-ce que tu as une chaîne ou un compte, parce que pas que YouTube, pas trop connu, coup de cœur à faire découvrir euh,
1: J'en ai plusieurs. Là, en ce moment, j'ai découvert plusieurs contenus que j'ai trouvé incroyables. Euh, le premier, ça s'appelle Gox, donc c'est G-A-W-X. Okay. Vous le connaissez ou pas Du tout, non. C'est un YouTuber mexicain euh, qui vit aux états unis ou qui vit au Mexique, je ne sais plus, mais il fait euh, du dessin. Très bien. Mais par contre, les gars, regardez ces vidéos. En termes de réalisation et de storytelling, je pense, il est dans le top 1% de, de YouTube. C'est incroyable, c'est vraiment super bien fait. Euh, les montages sont sublimes, mmh. l'esthétique est magnifique, enfin incroyable, je recommande. Il euh, y en a une autre que j'ai regardée récemment, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un duo de freelance à l'origine. Et ils ont lancé euh, ce qu'on appelle du AI filmmaking. Okay. Donc ils se sont mis à faire des trailers de films mais revisité par l'IA. Donc mm -hmm. fait intégralement avec Midjourney, ChatGPT mm -hmm. d'autres outils et euh, là notamment, ils ont sorti euh, par exemple un spin-off de Star Wars par euh, Wes Anderson. Okay. Ils ont sorti un, un Seigneur des Anneaux aussi, enfin trailer un Seigneur des Anneaux par Wes Anderson. Et ce que je trouve dingue aussi avec eux, donc déjà c'est super beau, c'est super bien fait. Mais je pense que le le duo là, ils se sont lancés, ils ont fait ça. Ils ont vu que ça la vidéo a fait 2 millions de vues je crois en 4 jours, un truc comme ça. Et du coup, ils se sont mis à. Ils ont créé une académie de AI filmmaking. Où ils aident des gens à apprendre comment créer leur propre film avec l'AI. Donc, un super bon business model et même qui prouve qu'avec une très petite audience, ouais. tu peux avoir un, un business model qui tient la route et qui te permet de générer de l'argent. Carrément. Et alors là, c'était un
2: duo. Donc, tu as partiellement ouais. répondu à la, à la question suivante. Mais du coup, est-ce que
1: tu as une créatrice ouais. coup de cœur à nous conseiller la dernière, euh, en ce moment, j'ai découverte il n'y a pas longtemps, elle s'appelle Sabine. Vous connaissez ou pas
0: Non, ça me dit si rien.
1: De...
0: Euh... Je t'avoue, des fois, les prénoms, il
1: faut... si ouais. je vois le visage ou le contenu, je vais mais faire Oui, j'assure, j'ai regardé des je vidéos. Je crois que je te l'ai envoyé. Pas... Ouais. mais j'ai un doute. Mais ouais, ouais. Pour, pour résumer, je... désolé Sabine si tu nous écoutes, mais je dirais qu'elle euh, qu aide les gens à développer leur sens critique sur Internet. Mm. Donc euh, là, je regardais une de ses vidéos, par exemple, c'est sur. Euh cette tendance qu'il y a eu pendant un moment de donner de l'argent à des personnes dans le besoin, ouais. etc. Et d'en faire des vidéos sur Internet qui ensuite sont monétisées, qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, euh, franchement, je la trouve très bien. C'est bien fait et très bien écrit. Je, cro je
2: crois que Sabine, elle a fait Better, l'accélérateur euh, oui, avec euh, Orange avec Orange ouais, exactement. De, de Nawal. Donc, je crois que c'est comme ça que je l'avais repéré. Ouais. Et, euh, et elle fait un truc sur TikTok, euh, sur euh, Insta que j'aime bien, qui est justement de partager une vidéo TikTok un ouais. peu, euh, un peu chelou. Et elle laisse les gens commenter, discuter, dire ce qu'ils pensent de la vidéo. Et ensuite, elle, elle retranscrit tout ce que les gens en ont pensé. C'est hyper bien fait et c'est assez intéressant.
1: Ok, il faut que je regarde. Je la suis pas sur Insta. Ouais, c'est cool ce qu'elle fait sur Insta aussi. Je peux vous demander, vous, ou pas, du coup
2: J'ai repensé à cinq autres
0: chaînes euh, depuis qu'on a commencé à parler de <rire> ça. Bah, Puisqu'on parlait de critique, esprit critique, bah, l esprit critique, ouais. que Alors. je trouve... Tellement bien, parce que c'est vraiment l'exemple d'un format qui est assez simple. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des explosions, des trucs. C'est bien fait et ça fait du bien, en fait. Je trouve que dans, dans notre monde, où ça part dans tous les sens, c'est clivant, c'est parti ce que tu veux, d'avoir un truc simple, carré, bien écrit, bien filmé, avec un son agréable. Enfin, je, je bois ça, je trouve ça hyper agréable. Et, et je trouve qu'on a besoin en ce moment de ce type de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, okay. c'est vite la
2: recherche du, voilà, du fort... Et, à euh, et alors moi, ça sera Léonica Oui, euh, je ne connais pas. Léonie qui fait du contenu euh, euh, sur euh, psycho, sur les troubles psychologiques, okay. euh, que ça soit les troubles alimentaires, euh, les je sais pas euh, l'agoraphobie ou j'en mmh. sais rien. Enfin, je ne crois pas qu'elle ait fait de vidéo sur l'agoraphobie, donc c'est ce qui me vient en tête là maintenant. Mais voilà, et, et, et c'est très bien traité. Et si je devais l'étiqueter un petit peu. Pour moi, ça serait justement un sorte de mélange entre Cyrus et Amy Plante. Il y a ce côté un peu fraîcheur qu'on retrouve dans sa façon de traiter et de raconter les choses, mais avec le sérieux, non pas qu'Amy n'est pas sérieuse, mais avec le sérieux très réfléchi d'un Cyrus. Les deux qui se marient ensemble. Léonica.
1: Léonica, je vais regarder. Et et on continue euh,
2: un épisode
0: spécial, de nos reco euh, sur ouais. YouTube et les réseaux Faut sociaux. Je préfère ça, ah, franchement. C'est ah quoi oui. ta
2: plateforme préférée
1: ah, y a, y a YouTube Forever. YouTube Forever. Ouais, j'adore YouTube. J'adore YouTube, même si euh, YouTube traverse une période quand même très challengeante. Ouais. Avec la sortie des formats courts, mmh. euh, la cannibalisation entre les shorts et les ouais. et formats longs et tout. Donc, euh, franchement, je suis très curieux de voir ce qui va se passer sur les 12 prochains mois. Ouais. Et comment est-ce que YouTube va réussir à, à évoluer mais YouTube il avoir. Je trouve quand même qu'ils ils, ils, s'en
2: ils ils sortent bien, je trouve, pour l'instant. En vrai, ça aurait pu être pire que ça, quoi.
1: Oui. Enfin, mmh. tu vois, moi,
2: moi, moi, quand ils sont arrivés avec les shorts, je, je me suis rappelé des YouTube Stories, tu vois, qui n'a jamais pris, alors que euh, les stories sur Insta cartonnent, mmh. tu vois, et, et, et on aurait pu se dire bah, que les YouTube Shorts, elle est aussi peu marcher que euh, ouais. les YouTube mmh. Stories en vrai, euh, ça marche plutôt bien. Quoi. Alors après, petit bémol,
0: moi je trouve que les, les shorts, on a quand même pris un bon entonnoir, on t'a ouvert la bouche fort et vrai. on a
2: poussé fort la, fort. Pour la, la question n'est bon. pas comment ils en sont arrivés voilà. et co combien d'argent ils ont mis sur le tapis pour que ça fonctionne. Mais Aujourd'hui, mmh. ouais. ils sont reconnus comme à la fois mmh. une plateforme de format long, à la fois une plateforme de format mmh. court et même une un plateforme de... de live. Ouais. De...
1: Et de podcast. Et de et podcast. Podcasts. Ouais.
2: Donc, c'est quand même euh, la seule plateforme aujourd'hui qui fait l'ensemble quoi ouais. Donc, ils s'en sortent bien je trouve enfin moi je pense qu'ils auraient pu euh, prendre beaucoup plus cher
1: mais ouais c'est vrai
2: euh, Papa même ça, ça ressemblerait à quoi le projet de tes rêves en tant que créateur en tant qu'entrepreneur euh...
1: c'est dur euh projet de mes rêves ouais. vraiment parce que si
2: tu nous as dit tout à l'heure que euh, ça faisait des années que tu rêvais de faire de la création vidéo ouais. donc je pense que c'est plutôt là dedans que tu as des rêves vas-y c'est quoi le euh, en tant que créateur c'est
1: qu'est ce que tu imaginerais faire en fait j'ai du mal tu vois quand par exemple mes potes me disent ouais c'est quoi tes rêves etc je pense que j'ai très très peu de rêves parce que pour moi la plupart des choses sont quand même assez accessibles OK. Mais je dirais, si vraiment j'ai un rêve, un truc qui du coup est presque intouchable, ce serait de voyager dans l'espace. Okay. Et je pense euh, pouvoir le documenter, ça serait incroyable. Mm. Euh, et c'est marrant parce que Cyrus euh, a touché ouais. un peu ça du bout <rire> <coup> des doigts <rire> oui, oui. avec sa vidéo euh, zéro gravité. Ouais. Donc, euh, je dirais que c'est ça. Okay. Pouvoir documenter un voyage dans l'espace et en faire quelque chose d'intéressant, euh, ça serait vraiment cool. Ce que fait un peu Thomas Pesquet. Bonjour, ouais,
0: euh, bonjour SpaceX, euh, Virgin <rire> Galactics et je ne sais qui... Euh.
1: Il est là. Bah, SpaceX Co m'a contacté pour faire une OP. Euh, il voulait <rire> m'envoyer dans l'espace, mais ce n'était pas assez long. Il voulait m'envoyer qu'une semaine. Donc, euh.
2: Co commençons par le CNRS avec un, petit zéro, un
1: vol zéro G, déjà, déjà pas mal. Bon, ouais, déjà. Ouais, déjà. Ce
2: déjà, ça peut-être te faire changer d'avis. Une fois ouais. que euh, tout va remonter, <rire> ouais. tu
1: peut-être
0: faire « bon, en, en fait, euh, finalement, ça va
1: ». Je pense honnêtement que d'ici la fin de l'année 2024, on va voir par exemple un Tristan euh, qui va faire un voyage, euh, alors soit en orbite euh, ouais. basse ou alors euh, des voyages zéro g Ça ne m'étonnerait ouais. vraiment pas. Je pense que ça va être tellement accessible d'ici les 12 prochains mois, les voyages dans l'espace, qu'il ouais. y a plein de créateurs. Et la clé, ça va être qui va être le premier créateur. Donc, Mister Beast, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse un voyage dans l'espace, ouais. mais ça va être drôle. Ah, grave.
2: C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créateur euh...
1: Tous les matins, déjà, quand je me lève, je suis trop content. Mmh. Franchement, je suis trop content trop parce que je bosse réponse, sur ma boîte. Meilleure réponse. <rire> sur ma boîte, je suis trop content. Et sur la partie création de contenu, c'est trop bien. Mais il y a un souvenir en particulier qui me vient à l'esprit. C'est euh, quand on est descendu à Bordeaux avec Maxence pour euh, aller faire un podcast avec Lucas okay. Donc Je ne sais pas si vous connaissez Lucas laccio C'est un youtubeur qui parle de l'histoire du vêtement, mmh. notamment, et de style. Euh, et moi, c'est un créateur que j'adore. Et là, tu vois, aller à Bordeaux, euh, en plus chez lui, merci Lucas, tu nous accueillis <rire> chez toi, pour enregistrer un épisode de podcast, passer, on a passé l'après-midi avec lui et tout. Franchement, je trouvais ça incroyable. Et je me suis dit, c'est fou, tu vois, c'est incroyable. Et c'est un de mes plus beaux euh, souvenirs, je pense. Trop bien. Et alors, ton pire souvenir enfin, J'ai pas de pire souvenir. Franchement, là, tu vois, j'ai pas fait d'OP, je fais pas beaucoup d'OP, donc j'ai pas d'OP un peu catastrophe. Euh, toutes les OP que j'ai faites, je suis trop content. J'en ai pas fait beaucoup. D'ailleurs, s'il y a des sponsors, <rire> n'hésitez pas. Virgin Galactics, <rire>
0: Tesla, SpaceX. <rire> euh,
1: J'ai pas de pire souvenir, franchement. Je dirais, tu vois, si je dois donner un peu un regret ou un truc, euh, bah, c'est de ne pas m'être lancé plus tôt. Ouais. Je dirais ça.
2: Et, et est-ce que tu ressens du stress un peu quand tu lances une vidéo ou ça c'est fini ça mmh. Au départ, j'imagine un peu, mais non, même pas.
1: Non, franchement, je suis détaché du nombre de vues. Ouais je, je m'en fous en fait j'ai rencontré tellement de créateurs qui m'ont dit euh, ah cette vidéo vraiment trop cool etc et mm -hmm. ça peut être une vidéo à 5000 vues ouais. donc en fait je me suis dit tant que je leur apporte de la valeur tant que incroyable. je peux partager des trucs et que j'essaie de documenter ou j'essaie d'apprendre des sujets et de faire gagner du temps à d'autres créateurs franchement ça me va après une vidéo à 300 000 vues de temps en ouais, temps c'est <rire> pas mal, ça fait un peu de, <rire> de monétisation ça paye les factures mais euh, non globalement euh, plutôt okay. ça hein. Et Alors, un
0: jour qu'on parle de la, la majorité silencieuse, des fois même de, de contenus qui font très peu de vues. Enfin, nous, on l'a vu sur des mmh. premiers contenus qu'on a fait qui ont très peu de vues. Et après, quand tu te retrouves à échanger dans la vraie vie avec des gens qui l'ont vraiment regardé et t'en parlent et ouais. t'en remercie, tu te retrouves presque un ouais. peu ouais. con en Ah bah ouais, se rappeler que ouais, vous existez, vous êtes là ouais. et vous passez ouais. du temps. Et, » Et vous voilà, le côté proto-pote, euh, proto-social. Euh, proto euh, donc ils ah, bah, ouais, qui qu qu ont l'impression d'avoir passé du temps avec toi ouais. parce qu'ils ont regardé un truc et effectivement… Euh, même ouais. à une toute petite échelle, on le voit déjà. Donc, je me dis, ouais, ça, ça quand même assez cool. Quoi.
2: Et pour terminer, est-ce que tu as des actus euh, Que ce soit euh, en tant que créateur ou en tant qu'entreprise euh, ou en tant qu'humain, si tu veux. Dire. Quelles sont euh, tes actualités
1: du moment Il y a pas mal d'actus. Pour ouais. vous dire, dans ma vie perso, il, tout, tout s'est un peu effondré, entre guillemets. <rire> euh, je me suis séparé de ma copine. J'ai vendu mon appart. Ah oui je me suis séparé de mon associé, donc ça fait un peu beaucoup de choses. Je vais épargner les auditeurs de ce moment un peu de désarroi. Mais euh, en gros, euh, sur les actus, je dirais qu'en ce moment, je profite de ce nouveau euh, moment clé pour essayer de réfléchir à tout mon contenu. Mm -hmm. Du coup, il y a des nouveaux formats qui vont sortir. Trop bien. Euh, je vais mettre un coup d'accélérateur sur le podcast pour ouais. essayer d'avoir euh, des créateurs, essayer d'aller aussi un peu plus loin dans les sujets, hupper ma, ma qualité en okay. termes de production aussi. Euh, et puis s'il y a des créateurs que ça pourrait intéresser... Euh, tu vois, de se lancer sur une nouvelle plateforme ou ouais. avec qui on pourrait travailler ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Avec plaisir, même pour vous. si on ne travaille pas ensemble, juste vous partager tout ce que j'ai appris. Ouais. Euh, ça pourra peut-être être utile. Trop bien. T'as d'autres questions On a fait le tour.
0: Non, je, mais je me dis, faut vraiment, mon cerveau, il est resté un peu branché sur les trucs à recommander. <rire> ah, mais y a ça aussi. ah, mais attends, il y avait Machin, puis Machine, c'était cool aussi. Ouais, non,
1: mais... mais il faudrait <rire> ah, faire un spécial. truc, je pense, où tu, vois, tu te poses avec des créateurs... Et juste pendant une heure, vous balancez tous les contenus que vous aimez bien et tout. Ah, et Parce que moi, je fais très l'historique. C'est
2: ça. En fait, il y, y a un autre euh, format qu'on aimerait bien faire. Et qu'on fera peut-être à un moment donné, mais c'est euh, dans le YouTube 2, tu vois. Et donc, ouais. euh, genre, euh, bah, on, on se pose avec un ordi.
1: C'est trop bien. Et ça. à la
2: fois regarder ton YouTube Studio, tu vois, où on va regarder en tant que créateur ouais. tes analytics, tes, ta monétisation, si tu le permets, etc. Enfin, tu vas essayer de comprendre justement ton taux de rétention, hein, ouais. mais aussi ce que tu regardes comme vidéo, ton historique, ton, tu vois, genre, euh, ouais, les deux, quoi. Dans le YouTube 2, ça, on aimerait bien faire ça, mais...
1: Ça me fait penser ouais. au format de Bonne Gueule dans le vestiaire 2. Je ne sais pas si vous avez ah, vu. Je connais pas. C'est pas mal. Donc Bonne Gueule marque, enfin un blog et du coup marque de vêtements. Et ils ont un format dans le vestiaire 2. Ils ouais. vont voir essentiellement des créateurs. Donc ils l'ont fait avec Lucas Lachio, avec Cyrus et avec, euh, j'ai oublié comment il s'appelle, mais Tip Style. C'est la fin de son, son nom sur Instagram. Bref. Et c'est un super format, je trouve. Ouais, c'est Super intéressant. Je vais regarder. Ouais, c'est cool.
0: Ouais. Trop bien. Et bien Sur ce, l'instant conclusion, c'est euh, continuer à regarder des contenus passionnants sur les réseaux, suivez Armand Ton, ton pseudo sur TikTok, c'est Armand au max, c'est ça Exactement, ouais, okay. ça a
1: changé Avant c'était Armand et Max, maintenant c'est Armand au max, parce que mis me disait... Tu m'as fait bugger <rire> dans mon écran,
0: j'ai eu dire à oh, la bouche fière, c'est genre
1: Bien joué Très bien. Ceux ça qui vont plaisir. croire que depuis
0: le début ça s'appelait Armand au max, ils vont être là, attends, c'était Armand et Max ou Armand au max. <rire> chose, Petit
1: changement, mais ouais,
0: C'est ça, trop bien Merci beaucoup. Donc de te suivre, de continuer à regarder des contenus bien sur les réseaux sociaux, de poser des questions quand il y en a, de parler à vos voisins et à vos amis créateurs et créatrices, dans la vraie vie c'est cool aussi. Et,
2: et comme on ne veut pas faire du clickbait euh, déceptif, j'espère que vous avez compris pourquoi euh, ce googler a quitté Google pour euh, se lancer en tant que créateur et dans la restauration C'est la de passion, hein. voilà. c'est la passion, tout simplement voilà, ouais. bah merci Armand, merci,
1: merci à beaucoup. tous les deux pour l'accueil
2: et puis ben bah, d'ici là
0: pour vous toutes et tous, n'oubliez pas de Crée, publie et recommence.